0: Boa noite, já falei é, Já fui muito bem apresentado Melhor do que eu conseguiria fazer é, Muito obrigado por Rodrigo aí pela amizade companheirismo. E companheirismo Ele não falou, mas assim, ele também É um cara que a gente caminha tanto junto Que ele prega com uma certa frequência Lá no plano B também Sempre que ocorre alguma coisa De, de urgência que eu não posso estar Ele é o cara que acorde, que eu sei que eu posso contar é uma benção aí, para eu compensar e poder agradecer o tanto de vezes que ele me ajuda eu vou ter que, vocês vão ter que me ver muito aqui ainda <risos> para a gente ficar aqui. mas é, é isso para quem não me conhece, meu nome é Lucas eu sirvo lá no Plano B, na Igreja Presbiteriana de Candês, é o Ministério de Jovem da gente lá e é uma alegria é, ver a Mosaico acontecendo a gente estava junto também na época da concepção dela e tudo mais é, pensando na marca, trocando ideias sobre como é que ia ser e ver hoje tudo funcionando é uma coisa linda. Mas, hoje eu estou aqui para falar sobre a, um pouco sobre essa relação da gente com, com a cidade, com a cultura e como é que a gente pode apresentar o Evangelho de uma forma contextualizada. É, eu sou uma pessoa que nunca fui muito ligado assim, em, no espaço, mas eu, de um tempo para cá eu comecei a gostar de alguma dessas coisas. Alguém já me falar de um cara chamado Carl Sagan? Três pessoas, ótimo, muito bem. É bom porque se eu falar besteira, quase nem vai entender, então tá tudo certo. É, mas esse cara, ele é uma pessoa, não está mais vivo, mas ele é um cara que entendia muito da, digamos assim, da filosofia dos astros e tudo mais. E ele fez um texto uma vez sobre, o, o título do texto é O do Ponto Azul. E nesse texto ele falava um pouquinho sobre as reflexões dele de quando ah, o primeiro satélite com câmera é, foi enviado para o espaço e esse satélite virou pra, de volta para a Terra e esse satélite pôde tirar uma foto da Terra em relação ao espaço. E aí, quando ele viu essa foto, aí ele fez esse texto chamado Pálido do Ponto Azul, é enorme, eu não vou ler ele todo aqui. É, mas, é, eu queria ler só alguns trechinhos que acho que são muito interessantes para a gente dar continuidade aqui. Diz assim... Considere novamente este ponto, é aqui, imagina o universo e o pontinho lá que é a terra, é aqui o nosso lar, somos nós, nele todos que você ama, todos que você conhece, todos que você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu, viveram suas vidas, a totalidade das nossas alegrias e sofrimentos milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol é meio até aterrorizante a gente olhar, pensar na Terra dessa forma, né? Tudo isso que a gente vive, toda essa história que a gente vai construindo, está só num palho do ponto azul perdido no meio do céu. E, diferente dos outros animais, nós somos animais que pensamos, temos sentimentos, temos algumas angústias do, do nosso ser, que faz a gente querer se entender qual é o nosso espaço no mundo. E aí, acho que a gente é a única espécie aqui na Terra, pelo menos, que que teve essa curiosidade de e empenho de saber como é que é a vida fora da Terra se existe ou não existe então a gente tem um pouco dessa crise de como é que é o qual é o nosso espaço qual é o nosso lugar no mundo eu por exemplo nasci em Manaus é, meu pai é de Belém minha mãe é de Manaus também eu cresci em Recife e cresci como todo pessoa de, de cidade grande consumindo toda a cultura dos Estados Unidos da Europa então a gente cresce um pouco assim nessa confusão da vida assim cultural é, ao mesmo tempo que a gente ouve Maracatu, a gente quer ouvir as bandas da Europa e, e vai assistindo é, filmes como Clube da Luta e assistindo, sei lá, o Auto da Comparecida. Então, a gente cresce nessa, nesse mix de cultura que faz a gente, às vezes, ficar se perguntando qual, no final das contas, qual é o nosso espaço na Terra? Qual é o nosso lugar no mundo? Mas, assim, acho que a grande questão do ser humano, que, que aflige ele de entender qual é o lugar dele no mundo, não é necessariamente o lugar dele no mundo nesse espaço que a gente estava falando até agora. Talvez a grande questão que, a gente, que faz a gente se sentir solitário é entender o nosso lugar no espaço das relações, no espaço entre nós, e principalmente no espaço entre nós e Deus. E é sobre mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, o espaço entre nós. A gente foi chamado para ser só a luz do mundo. Tem alguém aqui? Todo mundo aqui é, é cristão? Quem, quem é que cristão? Levanta a mão aí. Olha aí, todo mundo. Bom, a grande maioria. Ótimo. É, mas é o seguinte. A gente foi chamado para ser só a luz do mundo. E quem, a gente é acostumado a ouvir falar sobre isso. Mas dizer e viver isso aqui dentro é muito fácil. Porque todo mundo já se entende. Todo mundo já fala a mesma língua. Então, a gente já consegue ter algumas discussões e algumas tipo de relações que ultrapassam essa, essa, essa barreira linguística do, do crentez, digamos assim. Então, eu queria ler com vocês, lá, Atos 17, do versículo 32 ao 34. A gente vai ler uma história que vai falar um pouquinho sobre tudo isso que eu falei aqui. Prometo que não é coisa sem nexo, tem tudo a ver. Atos 17, versículo 32. Atos 17, versículo 32 ao 34. A gente vai ler o final da história, depois a gente volta para o começo, para ler ela. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns Sim. homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Bom, vocês devem saber, é, isso aqui foi quando Paulo estava na cidade de Atenas, pregando lá o Evangelho, ele estava no Areópago, um espaço público onde as pessoas discutiam filosofia, é, as, as ideias novas da época e tudo mais, e aí ele foi lá apresentar o Evangelho, foi lá falar sobre Cristo, e a repercussão foi essa. Ele teve três respostas quando ele falou sobre Jesus. Teve um primeiro grupo que odiou ele, odiou o que ele estava falando, achou que era tudo balela, Teve um segundo grupo que até concordou, mas não teve muita certeza, olhou e falou, hum, ok, legal isso que tu falou, mas depois a gente conversa mais sobre isso. E teve um terceiro grupo que saiu dali e começou a seguir Paulo. E a Bíblia diz que eles seguiram Paulo. Mas, na verdade, a gente sabe que eles estavam, começaram a seguir Jesus. E o grande ponto que a gente começa a falar aqui é sobre as pessoas que não iriam começar a seguir a Jesus se não tivessem seguido Paulo, primeiramente. Então, a gente, às vezes, reclama que as pessoas é, não querem saber de Deus, a gente vive num, numa sociedade onde as pessoas duvidam, não querem saber de Deus, mas talvez o grande problema, a gente precisa começar a pensar, é que talvez elas não querem saber da gente. Porque antes delas de, de conhecerem a Deus, elas conhecem a nós. E a gente deveria ser o reflexo de Jesus. Então, se as pessoas não querem, não têm interesse em conhecer a Deus a gente precisa começar a ter essa pulga na cabeça de pensar, será que as pessoas não estão querendo saber de Deus porque elas não querem saber da gente? Antes da cidade, a cidade só vai conhecer a Deus se ela conhecer primeiramente a nós. Então, por isso que Paulo chegou lá e apresentou o Evangelho e as pessoas olharam para ele, algumas pessoas olharam para ele e falaram, ok, a gente vai te seguir e elas estavam começando a seguir a Jesus sem nem saber, mas porque elas estavam seguindo primeiramente a Paulo. No meio dessas pessoas, tinha lá Dionísio e Damaris, que eu vou chamar aqui de Damaris, certo? Porque ninguém se chama Damaris hoje em dia. Então, vamos falar de Damaris para ficar mais fácil. É, o que que, por que que a Bíblia fez questão de ressaltar Dionísio e Damares no meio de todas as pessoas que começaram a seguir Paulo? Vocês repararam que eles são duas pessoas que têm nomes gregos. Isso é um ponto interessante para a gente pensar, porque até então na trajetória de Paulo ele estava pregando é, o evangelho assim muito focado nos judeus e tal e e, e e falando com pessoas de certa forma que já comunicavam da mesma língua que ele. É a partir daqui Paulo começa a focar a, o ministério dele, a missão dele, em falar com as pessoas que não são, é, que já não eram do mesmo ambiente que ele começa a falar com os gregos, e aí ele começa a querer traduzir um evangelho que não muda, mas para um mundo novo, ele precisa falar uma linguagem nova para um mundo novo que ele estava lá se comunicando, e aí esse que é o grande problema, porque às vezes a gente se pega muito mais adorando mais a linguagem do que adorando a pessoa da qual a linguagem está falando, não sei se vocês entenderam, a gente às vezes está adorando mais a forma de falar do que a história em si. E esse é o grande problema da gente como igreja. Porque a gente tem dentro da nossa comunidade a nossa forma de adorar e tal, a gente levanta a mão, aquela coisa assim. E vamos combinar que às vezes é meio estranho isso. Mas está tudo certo, porque a gente cresceu vendo isso e, e quando a gente entende a, a questão de, de levantar a mão, de fechar os olhos e adorar e tal, tudo isso é muito lindo e faz muito sentido quando a gente já está inserido no contexto. Mas, por exemplo, quando eu quando era muito pequeno, eu cresci em igreja, e tinha um amigo meu, o é, nome dele também era Lucas, mas eu vou chamar de Mendonça, porque era assim que a gente se chamava, pelo sobrenome, e aí o Mendonça, ele foi dormir na casa, de um sábado para o domingo, e no domingo de manhã a gente foi para a igreja, todo mundo junto, e aí, estava é, na louvor, e aí todo mundo adorando junto, o pessoal lá levantando a mão na igreja, aquela, aquela adoração, e tem um jeito de adorar em específico, vocês sabem, né? você não pode levantar a mão, não é assim, tem que curvar um pouquinho aqui, tem que fazer assim, e tem que ficar nesse balanço, porque é assim que o Espírito Santo fala, entendeu? Se não for assim, a sua adoração não, não sobe. Então a galera estava lá adorando e tal. E aí, Mendonça, assim, criança, criança lá, ele olhou para aquela situação, todo mundo com a mão levantada, ele, ok, aí levantou a mão também. Aí ele ficou assim. Aí eu falei, vai, abaixa a mão, não sei o que, ele. Não, por quê? Tá todo mundo com a mão levantada, eu vou ficar com a mão levantada também. Aí, Mas tu não tá entendendo por que, é que as pessoas estão fazendo isso e tal. E aí começou toda uma uma batalha teológica lá é, mas a questão é que eu também não sabia porque que as pessoas estavam fazendo aquilo e, e talvez até hoje eu não saiba mas, é, mas o ponto é que às vezes a gente tem essa questão de de se comunicar ou de se entender só com aqueles que são próximos a nós com aqueles que já falam a nossa língua que já tem um comportamento parecido com o nosso e aqueles que são diferentes que não, que não têm os mesmos costumes que a gente não tem a mesma linguagem que a gente a gente não sabe muito bem como lidar mas o fato é que Deus é o Deus do todo. Deus é o Deus que veio para se comunicar com todas as pessoas de todas as culturas em todas as épocas. Então, a nossa função como é, bastiões da Palavra de Deus, como pessoas que vão é, levar a Palavra de Deus e viver a Palavra de Deus, é de entender como é que a Palavra de Deus se aplica nos diferentes contextos, diferentes contextos que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida. Esse que é o ponto. Então, Deus chama a gente para se comunicar de verdade, com os Dionísios e Damares do nosso dia e do nosso cotidiano. Amém? Amém? Amém. Então, vamos agora para o começo da história. Quem está com a Bíblia aberta em é Atos 17, agora vai para o versículo 16. Atos, capítulo 17, versículo 16. Vamos lá. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Pausa aí. Paulo chega na cidade, chamada Atenas que Atenas é a deusa, deusa grega da sabedoria e das artes. E aí fala que Paulo ficou profundamente indignado com aquela, com aquela população que era extremamente idólatra, mas era idólatra a deuses mortos, deuses que tinham boca, mas não podiam falar, que tinham braços, mas não podiam é, estender as mãos para as pessoas, deuses que estavam mortos. E era uma cidade que também era muito rica na sua cultura, e Paulo poderia ficar vislumbrado, assim com a arte, com a cultura da época, com aquela era desenvolvida, mas, na verdade, ele ficou indignado porque aquele povo estava sendo idólatra a deuses mortos. E a questão é que às vezes a Bíblia fala sobre... Às vezes não, né? A Bíblia fala sobre as coisas, como elas, de fato, aconteceram e não como elas deveriam acontecer. E aí, Paulo olha essa situação e ele tem uma, uma ideia que pode parecer péssima a estratégia de Paulo ele olha para as pessoas que são idólatras e ele fala preciso dar um jeito nisso já sei eu vou na sinagoga ele olha para uma galera que é idólatra que não, não vai para o templo não, faz, não tem relação nenhuma com Deus e ele fala vou pregar para esse povo já sei vou na sinagoga mas o povo que ele quer pregar não está na sinagoga pode parecer uma estratégia estranha ou meio errada de Paulo mas a questão é que a gente está aqui para falar sobre os espaços e esse é o primeiro espaço que a gente vai falar o primeiro espaço que a gente tem que conquistar e entender é esse aqui, que é a nossa casa, é o espaço onde a gente está confortável, é onde a gente já se entende, está todo mundo na mesma linguagem, a gente começa a cantar uma música, todo mundo já canta junto, porque já conhece, está tudo certo, e a igreja é esse lugar, a igreja é esse lugar onde a gente chama de casa, a gente parece igual, é, em algum lugar, esse pessoal até se veste igual, fala a mesma língua, tem os mesmos trejeitos, tem a mesma visão, as piadas já são próprias de, de quem já faz parte desse lugar. E uma vez eu ouvi é, sobre um, desse, um desses programas que, de cotidiano, é, para não falar futilidades, e, e aí estava lá uma mulher especialista falando sobre técnicas para conquistar os homens. Então, se você é mulher solteira, está aqui nessa noite você presta atenção, pega o caderninho, porque agora eu vou falar algumas técnicas sobre como é que você pode conquistar alguns homens. E aí a mulher estava lá falando sobre técnicas para conquistar os homens. E ela estava falando assim, você começa uma conversa com um homem, senta lá para conversar com ele, e aí você começa a reparar no, nas expressões faciais dele. E aí você repara nas expressões faciais dele e começa a imitar as expressões faciais dele e vai conduzindo a conversa, imitando as expressões faciais a conversa vai rolando e você começa a reparar nos trejeitos dele a forma como ele se mexe e tal e você começa também a imitar um pouquinho os trejeitos dele e aí esse homem vai começando a se enxergar em você e aí vai rolar uma conexão e a conquista já está meio caminho a minha dado. bizarra essa estratégia, né? eu também achei, quando eu vi eu fiquei é o quê? mas estão falando por isso aí mas a grande questão é que a gente começa a se perguntar a partir dessa estratégia, é que os homens não são apaixonados pelas mulheres, eles são apaixonados pela versão feminina deles mesmos. Ou não? O cara começa a olhar ele mesmo, só que numa mulher, e aí ele se apaixona por ele mesmo. Por mais bizarro que isso pareça, isso revela um ponto muito comum na gente como cristãos, na gente como igreja. A gente tem sim essa tendência de só criar conexão e só se aproximar daqueles que são já parecidos com a gente aqueles que já tem uma predisposição a imitar a gente quando na verdade a gente deveria estar aberto a se comunicar com os diferentes e esse é o grande defeito da igreja a gente tem que tomar esse cuidado porque senão a gente só vai se aproximar das pessoas que já lembram a nós mesmos ignorando aqueles que são diferentes mas isso não é essa igreja a igreja não é para mim ou para você nós somos a igreja para o um mundo a grande questão é essa. Então, esse primeiro espaço, por mais confortável que ele seja, ele tem que ter esse senso de desconforto para que a gente entenda que essa não é a nossa casa. A nossa casa já está guardada e é no céu. Essa aqui tem que ser a casa para aqueles que não têm casa. Esse aqui tem que ser um lugar de conforto para aqueles que não têm conforto em lugar nenhum mais. Esse aqui tem que ser um lugar agradável para aqueles que estão perdidos no mundo. Então, esse é o nosso primeiro espaço e por mais confortável que ele seja... Ele precisa também ser confortável, principalmente para aqueles que são diferentes. Amém? O segundo espaço é aquele que não é esse primeiro espaço, óbvio. Mas é qualquer outro espaço que seja, sei lá, o seu trabalho, é, a sua própria casa, não sei como é que é o seu contexto, mas o seu trabalho, ou a sua faculdade, ou qualquer outro lugar assim, alguma saída com o pessoal, é qualquer outro espaço que não seja esse primeiro espaço que já é confortável e familiar para você então, a grande questão desse segundo espaço é a gente aprender a ser relevante se você vem para o primeiro espaço e você não aprende, se você vem para esse primeiro espaço e não aprende aqui a ser relevante no segundo espaço talvez esse primeiro espaço não esteja sendo útil para você porque aí as pessoas vão dizer que não estão abertas a Deus mas, na verdade, elas não estão abertas para a gente. E a gente costuma acreditar nessa mentira de que as pessoas não estão abertas a Deus. Mas, na verdade, toda pessoa, todo ser humano tem essa angústia dentro de si de querer entender é, qual é o lugar dele no mundo, para onde é que ele vai depois, de onde é que ele veio. essas perguntas. Tem muita coisa escrita sobre isso, muita coisa falada, muita teoria, mas, no final das contas, para quem não entendeu ainda o papel de Deus na vida dessa pessoa essas perguntas começam, voltam a rebater na, na mente delas noite após noite e a gente sabe a resposta mas a gente não sabe às vezes comunicar essa resposta na língua das pessoas então como é que a gente consegue espalhar o nosso testemunho nesse segundo espaço? é simples uma das formas é a gente conseguir ser o melhor naquilo que a gente faz se você é advogado então seja o melhor advogado se você é estudante, seja o melhor estudante, se você é, não sei, se você é arquiteto, seja o melhor arquiteto, se você é artista, seja o melhor artista, se você é pastor, se esforça para ser o melhor pastor que você puder, se você é um ser humano, seja o melhor ser humano que você puder. E aí as pessoas vão começar a olhar para você e vão dizer, caramba, tu, faz, tu exerce a tua função muito bem, o que é que te inspira a fazer tão bem isso que tu faz? E a gente vai poder dizer, que bom que você fez essa pergunta, senta aí que a gente vai conversar agora agora eu vou te falar um pouquinho sobre as minhas inspirações o que, é que me leva a ser quem eu sou o grande problema é que às vezes a gente faz o um mau trabalho e a gente quer se dar bem só porque a gente acredita em Jesus claro que Jesus faz o um milagre, ele faz mas ele conta também com a nossa competência um dos maiores milagres que Deus já fez foi dar pra gente a capacidade de inteligência e a capacidade de desenvolver então, a gente pega esse milagre e dá continuidade a ele, fazendo um bom trabalho, sendo a melhor pessoa que a gente puder ser, ao ponto das pessoas olharem para a gente e dizerem, de alguma forma, você é uma inspiração para mim. Fala um pouquinho sobre essa tua inspiração e a gente vai poder dizer. Estava esperando você fazer essa pergunta. Senta aí vamos conversar. E o terceiro espaço, ele é o melhor de todos. Crie aqui, quem está com a Bíblia aberta ainda, Atos 17, do 19 até o 23. Atos 17, versículo 19. Então, o levaram... Bom, aí Paulo estava lá na sinagoga e tal, e aí ele começou a falar algumas coisas, e aí o pessoal olhou assim e falou, rapaz, interessante isso aí que você está falando. Vamos lá no Areópago. Vamos lá onde, no espaço público onde as pessoas discutem isso aí. E aí, no versículo 19. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que viviam ali não cuidavam de outra coisa senão falar das últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião da Areópago e disse Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, quando era pequeno, eu lembro da primeira vez, que eu li esse texto, e eu fiquei, de boca aberta, assim, meu irmão, Paulo, como é que história essa de Deus desconhecido, como é que é isso, e esse foi um texto, que sempre, ficava, voltando assim, na minha mente, sempre ficava, martelando, como assim, como assim, Paulo chegou lá e um Deus desconhecido, o pessoal já adorava o um Deus desconhecido, ele falou, pois é, eu sei qual é esse Deus. Como assim Paulo teria essa revelação? E aí eu comecei a pensar, depois do tempo, é, quais seriam os deuses, os deuses desconhecidos de hoje em dia? Se a gente vive numa cidade grande, a maior cidade de linha reta da América Latina, como é que a gente vai aprender a comunicar, e como é que a gente vai aprender a reconhecer os deuses desconhecidos da nossa Atenas de hoje nosso Recife nosso Brasil vocês sabem talvez melhor do que eu que as pessoas hoje têm é, tido uma, uma busca muito é, voraz por alguns princípios absolutos que as pessoas buscam mas mesmo sem entender como vão achar as pessoas estão buscando por felicidade as pessoas estão buscando por liberdade e as pessoas estão buscando por amor tem muita bandeira sendo cravada por aí em nome da felicidade em nome da liberdade em nome do amor e eu comecei a pensar, talvez essas pessoas estejam buscando isso aí como deuses, estejam buscando os deuses da liberdade, os deuses da felicidade, os deuses do amor, só que elas não sabem onde buscar, então elas estão levantando altares aos deuses desconhecidos, e a gente conhece esses deuses, a gente sabe onde está a fonte da verdadeira felicidade, da verdadeira liberdade e do verdadeiro amor, enquanto as pessoas estão por aí buscando felicidade, e só encontram decepção, as pessoas estão procurando liberdade é, tem se falado muito sobre sair dos seus empregos para buscar empreender e, e trabalhar em algo que te faça feliz para ser livre, para fazer o seu horário mas as pessoas estão embarrando numa crise de ansiedade que é sem fim as pessoas nunca procuraram tanto ressaltar a sua própria individualidade e nunca se descobriram tão doentes como hoje em dia então elas estão procurando felicidade e estão encontrando decepção elas estão procurando liberdade e estão encontrando, estão encontrando ansiedade elas estão buscando o amor, mas elas se confundem nas diversas paixões que estão rolando por aí. Ou, de repente, na paixão nem pelo outro, por si mesmo. E a gente conhece qual é a fonte da verdadeira felicidade, da verdadeira liberdade e do verdadeiro amor. Então, está na hora também da gente começar a dizer para o mundo, sabe esses deuses desconhecidos que vocês estão adorando? Pois é, é sobre eles que a gente vai falar hoje. E aí, Paulo segue em frente lá, no versículo 24, dizendo, o Deus que fez o mundo, ele começa a falar sobre o Deus desconhecido, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Tem muita gente confundindo aí alguns, algumas coisas importantes, achando que é, o papel da igreja é combater o mundo, é a igreja contra o mundo, quando, na verdade, é uma relação de nós para o mundo, é uma relação de a gente se doar para o mundo, Deus, Ele é pela humanidade, Ele criou todas as pessoas com dons, Ele deu dons para cada um, as pessoas crendo nele ou não, talvez você possa nem acreditar em Deus, você veio aqui, não sei nem porquê, estava passando aí e entrou, não sei, mas, você pode nem acreditar em Deus, mas o fato é que Ele acredita em você. Ele já fez coisas demais por você, Ele já deu dons incríveis para você. E o reflexo do ser humano criativo é porque Ele revela um Deus criador. E aí segue em frente. No versículo 26, diz assim, De um só Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos da descendência dele. É interessante ver aqui como Paulo estava lá falando com os atenienses e ele estava falando com pessoas que talvez não, não, não sabiam ainda sobre Jesus, e ele estava precisando de uma ideia nova, e ele sabia que precisava se comunicar e ter algum ponto de contato com a cultura daquele povo. E é por isso que ele vai aqui e cita os poetas da época, os poetas lá de Atenas. E ele fala no versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns poetas de vocês, também somos da excelência dele. Ou seja... Deus está dizendo que Ele fez cada pessoa nascer num tempo e num lugar específico para que essa pessoa tivesse a melhor chance de ter um encontro com Ele. Já parou para pensar nisso? Que Deus planejou para que a gente nascesse num lugar e numa época específica para que a gente tivesse a melhor chance de ter um encontro com Ele. E boa parte desses encontros vai passar por nós. Então, é nossa função aprender a se comunicar com a cultura e com o Evangelho e fazer essa ponte, de uma forma que as pessoas ouçam falar do Deus que não, não muda, nunca mudou, mas numa linguagem, que as pessoas consigam entender, citando a arte, citando a poesia, citando a filosofia, respondendo a questionamento que as pessoas realmente estão fazendo, ao invés de repetir histórias que a gente já cresceu acostumados a ouvir, que são importantes, mas não são tudo. É, uma vez eu foi fazer uma tatuagem, e aí o cara, o tatuador, o cara, muito de gente boa, daqueles caras que gostam de puxar assunto e tal, vai conversando. é aquelas pessoas que você conhece hoje, e hoje mesmo já se torna um grande amigo. Vocês conhecem pessoas desse tipo, né? Pois é. Então, aí esse cara estava lá, estava tatuando e tal, e conversando, e papo, vai, papo vem. Esse cara começou a falar um pouquinho sobre.. É, e aí, como é que é a tua profissão? Aí hoje eu trabalho em tempo integral na igreja e estou fazendo teologia. Estou estudando para ser pastor, algumas pessoas já me chamam de pastor, mas no final de contas eu sou seminarista. Mas para encurtar a conversa e até para impactar um pouquinho, eu já digo que eu sou pastor. E aí o cara perguntou, e aí, tu faz o quê? Eu falei, pois é, eu trabalho na igreja, eu sou pastor. Aí ele, como assim tu é pastor? E tu tá atuando, tatuando, que história é essa? E aí a gente começou a conversar um pouquinho sobre toda essa questão existencial de Deus e tudo mais... E ele perguntou, como é, é, como é que é a tua rotina lá? O que é que tu faz? Eu comecei a falar, não, puxa, é aconselhamento, a gente conversa com as pessoas, a gente ora, 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 depois ora de novo, lê a Bíblia, depois ora de novo, essa é a nossa rotina, muito corrida. E aí... É, é, beleza, passou o tempo, o cara ficou muito amigo, e aí depois do tempo eu fui lá, tatuar de novo com ele, e aí já tinha tido essa, esse primeiro contato, e aí chegou um momento que ele chegou assim para mim e falou, véi, eu já sei que, que tu... Trabalho na igreja e tal, mas assim, me tira uma dúvida, como é que tu foi parar lá? O que, é que aconteceu na tua vida para tu chegar na igreja? A trabalhar lá o tempo inteiro e dedicar a tua vida para Deus? Aí eu falei, estava esperando tu fazer essa pergunta, senta aqui, agora a gente vai conversar sobre o que, é que motiva a minha vida, e o que, é que me motiva a fazer o que eu faço, o que, é que me motivou a chegar no ponto da minha vida onde eu dedico a minha vida inteira, anunciar o Evangelho. E a gente teve uma conversa muito massa e muito longa lá sobre Deus, sobre o Universo e aí todas essas conversas que a gente tem aqui nesse primeiro espaço, toda esse toda essa convivência que a gente tem aqui nesse primeiro espaço e esse aprendizado, todas as leituras elas foram úteis nesse terceiro espaço, que é o espaço das relações humanas é onde as pessoas que estão no outro espaço elas chamam a gente para o espaço delas e dizem, vem cá fala um pouquinho sobre o teu espaço e aí a gente vai poder anunciar o evangelho verdadeiro o evangelho que não muda mas numa linguagem que as pessoas vão conseguir entender essa é a nossa função essa é a nossa missão esse é o nosso desafio como igreja e que sem rasgação de seda a Mosaico tem feito de uma forma inspiradora e eu tenho medo de sentar e estar chovendo no molhado, falando coisas que as pessoas vão dizer legal isso aí, mas assim, nenhuma novidade, a gente está vivendo isso aqui. E eu torço para que isso seja a resposta de vocês. Porque eu creio que é. Que eu estou falando aqui para a gente que já tem cumprido essa missão. Que já tem se esforçado para anunciar o Evangelho que não muda. Adaptando para uma linguagem que as pessoas vão conseguir entender. Deus abençoe vocês. Eu queria que a gente orasse. Eu queria que a gente fechasse os olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, porque a gente está aqui, Senhor, para louvar o Teu nome, para aprender, compartilhar um pouquinho mais sobre a Tua Palavra, entender qual é a nossa missão, qual é o nosso papel no mundo, Deus. Eu te peço que Tu, que tu cuide da gente, Senhor, que Tu nos ensine, Pai, a repensar a nossa vida a repensar a nossa linguagem a repensar os nossos relacionamentos de um jeito que as pessoas possam olhar pra gente e entender, Deus que a gente tem algo de diferente e a partir disso a gente consiga se comunicar com, com essas pessoas, Senhor apresentando a Tua Palavra apresentando o Teu amor seja numa conversa seja num abraço seja num sorriso seja numa ação social seja numa série de mensagens no que quer que seja, Pai que tudo na nossa vida seja uma grande desculpa para apresentar o Teu amor para as pessoas, onde quer que a gente esteja no nome de Jesus amém